0: Nothing here to see, just a out I me, mean. trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Después del parón veraniego, MotoGP se desplazó al circuito de Silverstone en Gran Bretaña para celebrar el British GP. Debido al horario utilizado en este país, las carreras tuvieron una variación en las categorías. Primero siendo la carrera de Moto3, segundo la carrera de MotoGP y tercero la carrera de Moto2. Pero antes hablemos de los entrenamientos. En la carrera de categoría de Moto2, Pedro Acosta fue declarado no apto para disputar este GP, con lo que se quedó con las ganas. Y en MotoGP, Alice Pargaro tuvo un accidente espectacular con un highside brutal que lo llevó al centro médico. Y bueno, eh, tuvo consecuencias, dolores y tal y cual en las piernas, pero pudo participar en la Q1, en la que siendo ayudado para montar en la moto por su staff, el piloto de Granollers consiguió hacer la primera vuelta bajando el récord de la pista. Luego, obviamente... Mmm, Tal y como fueron transcurriendo los clasificatorios Pañeros y el mismo fueron mejorando los tiempos Vamos pues con los mecherillos de Moto3 Fue una carrera como siempre en grupo Bastante ajetreada Y la verdad es que bonita Hubo pilotos que venían de atrás Como fueron Foggia, Suzuki, Sergio García Dols. ...e incluso Jaume Masia... ...estos dentro del enorme grupo que había... ...llegaron a los puestos de cabeza... ...donde hubo una lucha bastante encarnizada... ...sin caídas, algo sorprendente... ...hasta eh, que faltaban dos vueltas para el final... ...donde Sasaki... ...se llevó por delante a Sergio García Dolz, ...Hortolá... Eh, ...en una bueno, una curva que, en la que... ...Izan Guevara se fue un poquito largo... ...se metió por dentro... ...pero hizo el afilador con la rueda trasera... ...de Denis Onchu... ...Hortolá se fue al suelo y se llevó a Izan Guevara... Con con lo que los dos líderes del campeonato estaban fuera de juego. Estas dos caídas en muy pocas curvas, a falta de dos vueltas. Después, David Muñoz se cayó solo, a falta de una vuelta, y Suzuki lo hizo lo mismo. Denis Foggia, que fue el más listo de la clase, fue poco a poco remontando, como decía antes, hasta la primera posición, y se llevó la carrera. Segundo fue Jaume Masia, que por fin tuvo suerte, el piloto valenciano, y tercero Denis Oncho. Como los líderes de la categoría tuvieron sendas caídas, no por culpa de ellos, pero bueno. La diferencia de tres puntos que había entre ellos, se si sigue manteniendo y siguen siendo líder Sergio García Dols y a tres puntos Izan Guevara. Vamos ahora siguiendo las categorías por la carrera de Moto 2. Como decía antes, esta categoría se disputó A partir de las 3 y media de la tarde Un horario raro, última carrera Y bueno, al principio Fue una carrera, digamos De salir y hacer trenecito, Pero luego las cosas se iban animando Un espectacular, Alonso López con su bosco oscuro Cogía la cabeza de carrera Y no la soltaba casi hasta el final Dando un ritmo que Aaron Canet no podía llegar Por su parte, Celestino Noviti Tuvo que hacer una long lap en una curva La cual estuvo ensayando Pero mmm, cuando la hizo se vio que en la mitad había un bache y casi se lleva al piloto italiano montado por encima Augusto Fernández escalando pues posiciones poco a poco y estudiando a sus rivales, teniendo una graciosa mmm, bueno, lucha, no lucha con Aaron Canet, la cosa es que bueno, Augusto Fernández es mucho más grande y aerodinámicamente pues bueno, se le ven las mmm, digamos, en comparación con Aaron, se le veía más torpe en sentido a, a la recta, se le notaba que la moto no iba tan fina como la de Aaron pero resto del circuito se lo, se lo sacaba sin problema, y Aaron no le ello este, esta circunstancia ya que Augusto tenía mejor ritmo y entró a, en la recta a adelantarle un par de veces cortándole un poquito el ritmo, pero bueno Augusto puedo pasar de Aaron Canet, seguir para adelante y llegar hasta Alonso López Dixon asomaba también por ahí, al final en la última vuelta, una última vuelta de bastante emoción, Augusto Fernández eh, metía el hachazo a Alonso López, este se lo devolvía una y otra vez, hasta que finalmente en la última curva, Augusto y por delante y Alonso no pudo alcanzarlo, con lo que finalmente Augusto Fernández se llevó el triunfo. Segundo fue Alonso López en una carrera súper meritoria y tercero fue Jay Dixon, ya que Aaron no pudo con este. Y vamos ahora con MotoGP, la salsa buena y rica. Al momento de la salida, Maverick decidió conjunto al equipo, según comentó el mismo, no utilizar el dispositivo trasero de salida, el famoso hole shot debido a que según comentaban hasta que no haya una frenada fuerte no se desactiva el dispositivo y tenían miedo, ya que deberían de pasar varias curvas, tenían miedo a que el dispositivo fallara por su parte, Alice Espargaro lo utilizó normal y no tuvo ningún fallo Fabio mostró un ritmo muy fuerte al inicio de las vueltas pero recordemos que llevaba o tenía que cumplir una lona penalty por haber tirado a, en la carrera anterior, bueno ya me entendéis tirado, haber sacado de pista a Alice raro sanción o circunstancia que yo por lo menos no voy a valorar. Fabio había ensayado hasta la saciedad la long lap, siendo, vamos haciéndola con un tiro de líneas, pero lo que no contaba es que al momento de hacer la long lap la hizo perfecta y cuando volvió al tráfico, digamos, la moto ya empezó a mostrar un, un ritmo mucho más bajo, un rendimiento más bajo, con lo que el piloto francés solo pudo llegar a ser octavo. Alex Rins tuvo su minuto de gloria, tuvo unas vueltas siendo líder, en lo que parecía que iba a volver a ser eh, su circuito talismán. Recordemos que ganó ahí a Marc Márquez hace unos años, pero la Suzuki extrañamente empezó a perder también rendimiento hasta acabar séptimo en, a final de carrera. Alex Espargaro, después del talegazo que se metió, salió mm, hasta arriba, hasta las cejas de Calmantes y el hombre hizo lo que pudo alcanzando una meritoria para mí novena posición. Restando así, eh, Fabio, Cortararo, bueno, restando eh, perdiendo con Fabio Cortararo un punto más y quedándose en el mundial a 22 puntos del francés. Y vamos con los de adelante. Mm, Pego Bagnaya, yo creo que lo tenía claro, iba acercándose poco a poco, adelantando sus a sus mm, rivales, alcanzando la primera posición. Maverick que andaba por ahí con un ritmo bestial debido a, bueno, a que salió mal por no utilizar, según él, el dispositivo de salida que le tuvo eh, unas vueltas, primeras vueltas un poco alejado, perdió algunas posiciones, pero bueno, se recuperó, mantuvo un ritmo muy muy fuerte y consiguió estar en cabeza, en, en los puestos de cabeza, eh, con una soltura y bueno, la verdad es que se le ve muy adaptado. Por su parte, Jack Miller aunque ya tiene los dos pies en KTM, Ducati le está respetando porque saben que es un buen escudero para el señor Bagnaglia. hizo una carrera muy buena la verdad. Quedó al final, hizo un podium que es muy meritorio. Zarco que salió como una bala, ya que tenía el, el podio eh, bueno, se cayó. Eh, Zarco tiene un baja de resultados en los años que iba en MotoGP no tiene un primero, pero bueno, es una... es un piloto fuerte, se le ve en la categoría rapidísimo, pero bueno siempre por alguna cosa o por otra, termina cometiendo un fallo y echando al traste todo el trabajo que lleva por encima creo que las Honda aún no han llegado a meta, porque... está total en onda. a ver si vuelve Mark, por lo menos para ayudar a, a a HRC a marcar un camino ir por allí y... bueno, aunque no sea por ahora encima de la moto y que se recupere lo mejor posible y lo antes posible pero bueno sin prisas intentar ayudar a los japoneses porque bueno a mí personalmente me da pena ver que una marca de repente eh, cae tanto recuerdo y siempre creo que es importante recordar que si marca estuviera bien estaría al igual que yamaha que tiene un piloto bueno y el resto pues parece que son monigotes para rellenar parrillas con todo el respeto a los señores Paul Espargaró, Takaki Nakagami, Alex Márquez, que ya se sabe que tiene los dos pies en Gresini para el año que viene... Con lo cual supongo que el material será para él de aquella manera y se guardarán secretitos y tal y cual para no mostrárselos y no se los lleva a Ducati. Y por parte de Yamaha, pues al señor eh, Morbidelli, que bueno, parecía que podía hacer una una buena actuación, pero finalmente se desdibujó un poquito. Y los señores eh, Binder, Darren y bueno, para mí la decepción del fin de semana, dovicioso y la de dovicioso a partir de mis artes para volver así eh, pues es una pena la verdad habría quedado mejor pero bueno se, después de haber de visto todo el mundo es listo haber abandonado Ducati como fueron las circunstancias aunque fuera a una oferta a la baja pero por lo menos habiendo sido dos años subcampeón habiendo luchado codo con codo con Mark, y bueno haber tenido una última temporada desastrosa por los neumáticos o por lo que fuera pero por lo menos teniendo esa imagen que tenía y mmm, yo creo que seguramente siendo imagen de Ducati para los restos. Maverick, por su parte estuvo muy cerca de Bagnaya. Eh, le disputó en las últimas curvas aunque no pudo con el italiano eh, varias curvas y llegó a 0,400 y pico milésimas del italiano, con lo que eh, Peco Magnaia volvió a recortar puntos al liderato, ahora ya está a 51 puntos de Peco bagnaya y si mal no recuerdo a... Mmm, 31 puntos de. No, 31 no. Eh, me la ha jugado, ¿eh? 27 de Alexis Pargaro... Como decía, y perdonar por este lapso, Peko ganó la carrera. Segundo fue Maverick Viñales, muy cerquita. Y tercero Jack Miller. Con lo que el campeonato queda de la siguiente manera: Fabio Cuartararo... con 180 puntos, líder. Segundo, Alexis Parraro con 158 a 22 puntos. Pecco con 131. A 50 y... Que 50 y... Lo que sea. Que no me apetece calcular. 59. Eh, de... de... No, estoy metiendo la pata. 49 que llevo todo el día calculando cifras y al final tengo en la cabeza el polvo 49 puntos del francés. Cuarto está eh, Bastianini, Enea Bastianini, que tuvo una lucha, yo creo que psicológica entre los dos pilotos, ya que Ducati eh, se pronunció semanas antes del parón veraniego diciendo que después, de eh, a finales de agosto diría o anunciaría el piloto que acompañaría el año que viene a Peco en el equipo oficial Ducati. Y bueno, la carrera Enea quedó por delante de Jorge martín estuvo interesante esta pelea pero bueno ahora ya esto todo es historia y nos vemos en la próxima chao